0: Fantastiskt, tack så mycket. Det passar alldeles utmärkt att få börja med ett stycke av Bach. Om jag inte minns helt fel nu så kallas Bach för den femte evangelisten. Han var lutheran och väldigt starkt präglad av den kristna tron. Och gjorde ju väldigt mycket musik som anknyter just till den kristna tron. Han är känd bland annat för sina passioner. Till exempel Matteus och Johannes passionen. Och så har vi juloratoriet och, och hans hårmålmässa och mycket annat. Det här var alltså Jesus bleibet mina Freude. Jesus all min glädje blir. Välkomna upp hit också. Och välkomna till den här temadagen som alltså handlar om reformationen. Den här halvtimmen fram till lunch ungefär ska jag säga någonting om frågan Fira reformationen frågetecken Och då blir det en liten historisk introduktion till reformationen Jag kan berätta, ni som inte känner till det så bygger det här rätt så mycket på en bok som jag har skrivit under vintern. I april, början på april förhoppningsvis så kommer det ut en liten bok på BV förlag som heter Inte så bara om reformationen och att vara evangelisk luthersk kristen. Det är en utveckling av ett föredrag som jag hade för ett par år sedan här i kyrkan om just reformationen. Och den är delad i två delar. Första delen är en historisk redogörelse. Vad var det som ledde fram till reformationen? Hur utspelade sig reformationen? Vad blev efterdyningarna av reformationen? Och så kommer den andra delen av boken handla om vad det betyder att kalla sig för evangelisk luthersk, alltså hur definieras det? Och sedan de här tre klassiska, nåden alena, tron alena och skriften alena. Så den kommer snart. Jag kommer att ha en liten release när det väl blir dags. Men det kan ni ju känna till. Men då så. Då börjar vi. Man kan fundera över vad Martin Luther egentligen tänkte på och vad han förväntade sig när han gick. Eller när han skickade sina 95 teser till sin biskop Albrecht. Sist oktober 1517. Det var den 31 oktober 1517 som Luther offentliggjorde 95 teser. Vi vet inte med säkerhet ifall han faktiskt spikade upp dem på kyrkporten eller inte. Men vi vet åtminstone att han skickade dem till sin biskop Albrecht av Main, Mainz. Och För att använda ett modernt uttryck så blev de här teserna snart virala. Det vill säga att de fick en enorm spridning. Kanske känner ni till det från nätet. Alltså viralt det är ju ett ord som vi använder om någonting får en enorm spridning på nätet. Så man skulle till exempel kunna tänka på bilden som kablades ut av den lilla pojken Alan Kurdi. Han som flöt upp på en strand för påsen. en treårig pojke han hade drunknat, han blev liksom bilden på något sätt för flyktingkrisen och för de svåra villkoren som gällde för att ta sig över vattnet bilden spreddes som en löpel och med teser, ni ska tänka här på tes som i ett argument, jag lär mina elever just nu att skriva debattartiklar och då, då säger jag alltid ni måste ha en tes och ni måste ha argument, det är alltså teser som det här handlar om, teser att debattera vad var det egentligen som gjorde att de här tesarna, 95 stycken till antalet, fick en så stor spridning? Luther, han var sedan några år tillbaka professor i teologi vid universitetet i Wittenberg. Wittenberg ligger ungefär 10 mil sydväst om Berlin. <kör> vid den här tiden så fanns det romerska imperiet fortfarande. Det var en Liten, liten stad i det stora romerska imperiet. Det var ett nystartat universitet. Det hade startats om kanske 1502 eller någonting sånt där. Av en man som hette Fredrik. Och som var ledare över provinsen Saxen. Så det var ett litet universitet ute på landsorten. Vi kanske snarare skulle kunna likna det vid en liten nystartad högskola- Någonstans utanför Stockholm och de stora säderna i Sverige. Högskolan i Gävle eller vad det nu skulle kunna vara. Alltså det, det är inte något högstatus direkt. och Ändå får den en sån spridning. Ja, Luther han hade, han hade tidigare, inte alls särskilt länge sedan, hört en man predika om de så kallade avlaterna. Och avlaterna handlade om att kyrkan lärde att man kunde ge befrielse från syndens straff. Alltså när man byggtade sig så kunde man få avlösning och förlåtelse av prästen för sina synder. På det viset kunde man vara viss om att man slapp undan helvetet. Så Det, det kunde man vara viss och säker på. Hade man en rätt ånger kom man till bikten och fick avlösning så var man befriad från helvetets plågor. Men man kunde däremot inte vara säker på att undgå Guds straff i det här livet för sina synder. Eller eventuellt straff i skärselden. Eller rening i skärselden som skulle liksom fylla i det som ännu inte hade blivit gjort under min livstid. Det kunde man inte vara säker på. Och då lärde kyrkan så att Kristus, Guds moder Maria och alla helgonen: de hade genom sina goda gärningar samlat ihop en skatt. Det fanns ett överflöd, ett överflöd av nåd eller av rikedomar som kyrkan kunde ösa ur och säga, okej, okay, det saknas i din goda gärning, men Kristus Maria och helgonen, de har gjort har ett överflöd av goda gärningar. Vi tar av dem och så säger vi till dig att du är befriad från Guds straff i det här livet och från själens plågor i det kommande livet. Det var det som avlaterna gjorde befriade från det straffet. Det här hade missbrukats tidigare i kyrkans historia. Man hade fördömt missbruket på 1200-talet. Men när det nu hade gått in på 1500-talet så hade liksom alla sådana här, här måttfullhet släppt. Och Där fanns en man som hette Johan Tetzel och han var, han var en duktig försäljare. Han hade, hållit, han hade fått i uppdrag att sälja avlater och han använde all sin list. Ni som har sett, ni får tänka på en sån här riktigt slipad bilförsäljare som man kan se i filmer. Någon som säljer en riktigt dålig bil men som är övertygad om att det är den bästa bilen som finns. Han, det finns en predikan åtgiven som antagligen Luther hörde där Tätstel kunde säga så här. Hör du inte? Hör du inte hur dina släktingar ropar till dig från skärseln? Befria oss från dessa svåra plågor. Du kan befria oss med bara, liten, med bara en liten gåva. För så snart som myntet i kistan klingar, sig Själen skälen och svingar Så där predikade han. Och han har en väldig press på människor på det här viset. Och Luther han hade blivit riktigt arg över det han hörde. Och De här teserna då som Luther formulerar de handlar just om evangelium i motsats till avlaterna. Luther han argumenterar i, de, i teserna för att evangelium och goda gärningar som vi gör är mycket mer värdefullt än aldrig så många avlater som du köper. Så Till exempel i eh, tes 42 skriver han Påvliga avlator måste predikas med försiktighet så att inte människor får den felaktiga uppfattningen att avlaterna är bättre än andra goda kärlekshandlingar. Eller eh, TS 42. Kristna ska läras att påven inte menar att köpet av avlater på något sätt ska jämföras med barmhärtighetshandlingar. TS 43. Kristna ska läras att den som ger till den fattige eller lånar till den behövande gör någonting bättre än den som köper avlater. 50. Kristna ska läras att om påven kände till kraven från avlatspredikanterna skulle han hellre ha önskat att Petruskatedralen brändes till aska än byggdes upp av sina fors skinn, kött och ben. T62. Kyrkans sanna skatt är det allra heligaste evangelium av Guds ära och knåd. T91. Därför... Om och predikades i påvens anda och avsikter skulle alla dessa tvivel enkelt kunna lösa, lösas. Ja, det skulle inte ens existera. T.S. 92 Bort därför med alla de profeter som säger till kristi folk, fred, fred, och det finns ingen fred. T.S. 93 Välsignade vara alla de profeter som säger till kristi folk, kors, kors, och det finns inget kors. Så det är några saker här som blir tydliga. Det verkar som att Luther tror att han tilltalar problem som påven och arkebiskop Albrecht inte känner till. Han säger ju uttryckligen så, om påven kände till kraven från avlatsprädikanterna skulle han hellre ha önskat att Sankt Petrus-katedralen brändes till aska än byggdes upp av sina fårs skinn, kött och ben. Dessutom så menar Luther att evangelium är en mycket större skatt. Än de goda gärningar som Kristus, Maria och Helgonen har samlat på sig. Evangelium är långt mycket mer värt. Och i andra teser så säger han att de skatterna som evangelium samlar ihop de är så mycket mer värdefulla och den makten har påven redan fått genom Jesu ord till Petrus. Du har fått nycklarna till himmelriket. Det du löser ska vara löst, det du binder ska vara bundet. Och så menade Luther att avlatshandeln riskerar att locka människor i en falsk trygghet. Det var ett av problemen som han lyfter fram här med de falska profeterna som säger fred, fred, men det finns ingen fred. För han tänkte säga att om människor faktiskt tror att det går att köpa sig fri från skärsällen och från Guds straffar livet så är det lätt hänt att man blir slapp eller att man tänker, men jag kan ju betala också allting lugnt. Men det är inte lugnt. Jag behöver ta emot Guds förlåtelse. Jag behöver komma till evangelium. Och så behöver jag lära mig att jag ska göra goda gärna. Jag kan inte köpa mig fri från att leva som en kristen. Det går inte. Det var bara det att Luther inte fick alls det stöd han hade förväntat sig. Alltså inte på långa vägar. Varför fick han inte det stöd som han hade, som han hade hoppats på? Ja... Det fanns en konspiration. Nej, kanske inte en konspiration. Men det var så här att biskop Albrecht som var Lutters biskop, han hade en överenskommelse med påven Leo den tionde. Påven Leo, han hade bestämt sig för att fullfölja en företrädares vision om att riva Petruskatedralen, ni som har varit i Rom känner till. Den här stora maffiakatedralen, han hade beslutat sig för att riva den och bygga upp den på nytt. Det skulle kosta enorma summor pengar. Alltså verkligen enorma summor pengar. Och där fanns en ung karriärist som heter Albrecht av Hohenzollern. Han ville bli ärkebiskop. Han ville bli ärkebiskop både av Mainz och av Magdeburg. Problemet var bara det att Albrecht han var, hade varit sig i den rätta åldern. Han, hade, han var 28 år när han närmade sig påven. Och man fick inte ha två ämbeten samtidigt. Man fick alltså inte både vara ärkebiskop av Mainz och Magdebos samtidigt. Men påven han såg sin chans att tjäna pengar. Så Albrecht han fick lov att köpa sig rättigheten. Både till ärkebiskopsskapet trots sin låga ålder. Och till två ämbeten. För det fick Albrecht ha ett gigantiskt lån. Och han fick rätten av påven att sälja avlater- för att samla in pengar till detta. Och Albrecht, han la ut sin försäljning på entreprenad. Han hittade Johan Tetzel. En slipad försäljare. Och gav honom i uppdrag att sälja de här avlatarna. Och det var den här Johan Tetzel- som höll den här predikan som då Luther antagligen hörde och blev så upprörd över. Så när Luther sa att om påven hade vetat så gick han vet. För påven visste antagligen och det hela pågick med hans goda minne. För han såg en chans här att få in pengar. Och antagligen är det de här sakerna som gör att både Albrecht och påven saknade ganska mycket intressen för att gå till rätta med de problemen som Luther var inne på. Det fanns nu också det finns också skäl att tro att Luther uppfattades som en obildad skränig munk från landsorten. Paven var en upplys och hans, hans teologer var upplysta renässansmänniskor från Italien och däromkring. De var, de var stockholmare. Och här kom någon Lantis. En lant en som verkade väldigt produkt och Sådär, så man brydde sig inte jättemycket om den här munken och hans, och hans brev. Och hade det varit 50 år tidigare, eller 100 år tidigare, så hade antagligen det hela bara tystats ner. Luther hade kanske behandlats som Jan Hus, en annan reformator 100 år tidigare. Han brändes på bål, fördömdes som kättare, det var ingen stor sak med det. Det hade antagligen blivit något liknande med lutter om det varit några år tidigare. Men det blev inte så den här gången. Utan det tog verkligen fyr. Varför? Ja, det var några saker som antagligen hjälpte till. det hade varit Reformationen hade varit i görningen under lång tid under 250 och kanske till med 300 år så hade marken berätts för det här. Det hade funnits reformatorer förut. Vi kan tänka på sådana som eh, munken, den heliga Franciscus. Franciskanerna som predikade fattigdom. De kritiserade påven för hans rikedom, för kyrkan, för dess rikedom. Och en annan viktig munk heter William of Ockham. Han gick så långt som att han kallade påven för kättare, alltså villolärare, för att påven argumenterade mot fattighetsidealet som fanns hos fransiskanerna. De fanns där redan för 250 år sedan, 300 nästan. Sen fanns det sådana som John Wycliffe. Han var väldigt viktig i England. Han han hade argumenterat mot prästernas celibat han argumenterade för att bibeln skulle översättas till hemspråket och dylikt men han fick inget gehör för det. Jan Hus var en annan så där som blev vida omtalad som en villolärare. Han hade också fört sin för reformatoriska kamp men han hade blivit förklarad villolärare bränd vid samma kyrkomöte som Hus blev förklarade vilolärare så grävde man upp John Wickley för hans grav och exkommunicerade honom och brände honom postumt Bara för att markera. Så det var en av de här, en av de riktigt fula anklagelserna som man riktade mot Luther. Det var att man kallade honom för Husit. Alltså någon som gick i Hus ledband. Dessutom så fanns, alltså det fanns. En generell medvetenhet om att kyrkan var i kris. Kyrkan hade varit delad till exempel. Man hade haft två äh, två påvar. En i Rom, en i Avignon i Frankrike under ett antal år på 1300-talet. Vid ett tillfälle under en period har man hade haft så många som tre påvar. Vid ett och samma tillfälle som alla anklagade varandra för att vara villolärare. Alltså situationen var helt fruktansvärd för människor. Och till det ska läggas att en tidigare påver hade sagt det finns ingen frälsning om man inte håller sig till påven. Och här fanns det tre påvar som alla förklarade varandra bara villolärare. Så det fanns djupa och välkända problem och människor förstod att någonting behövde hända. Dessutom så Alltså, Rom var väl, var ökänt för sin dåliga moral. Det fanns bordeller i Rom som specialiserade sig på munkar. Alltså, ni kan förstå. Munkar och präster skulle vara celebratär. De skulle leva i avhållsamhet. Det gick inte riktigt till så överallt. Renässansen hade gjort sitt intåg. Det var väldigt intressant. Renässansen hade gjort sitt intåg under 1400-talet. Och måttet för renässansen var ad fontes, tillbaka till källorna. Och med renässansen så uppvärderade man de klassiska språken som man studerade grekiska och hebreiska. Och det gjorde att man studerade bibeln på originalspråken för första gången på århundraden. En gigant inom det här området var Erasmus av Rotterdam. Han var en renässansmänniska ute i fingerspetsarna. Och han var viktig för reformationen och också för Luther. Han översatte Nya testamentet i alla fall till grekiska omkring 1516 och så. Det var jätteviktigt för Luther. en grekiska. Och då upptäckte man att vissa ord som användes i den latinska översättningen, den användes faktiskt inte i den grekiska. Så ordet präst fanns inte i, i den grekiska texten. Det var prästbyter. Och det fanns andra saker som man upptäckte och som sådde misstro på något sätt mot. Kyrkans lärare som ändå skapade en viss utmaning. Det var många saker här som hände, också kanske den viktigaste av dem alla. Johan Gutenberg hade 50 år tidigare uppfunnit tryckpressen. Det innebar att man nu kunde trycka en sida på en gång. Man kunde flytta bokstäver, lägga, lägga dem i ordning och så trycka en sida. Tidigare hade man ju varit tvungen att skriva någonting för hand. Alltså, ni kan tänka er att kopiera en text för hand. Nu kunde man trycka den på en gång. Och alltså Det är ju att likna vid den digitala revolutionen. Nu kan text spridas på nolltid. Alltså på nolltid kan jag få veta vad som händer i Australien. Och på liknande sätt, inte på samma såklart, men på liknande sätt kunde information spridas på nolltid. Och det gjorde ju att Luthers teser kunde tryckas, 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 tryckas och bara spridas. Det kan inte att kontrollera. Och det gjorde att det inte heller gick att begränsa alls på samma sätt. Hade du varit tvungen att skriva av det här för hand som 50 år tidigare. Man har aldrig kunnat få en sån spridning på det här. Men nu kunde man få en spridning som bara den. Och det går inte att överskatta tryckpressens betydelse för reformationen. I en historiker, Carlos Eyre, han skriver så här. Tack vare tryckpressen kunde en debattlysten munk i saxen överenat att få en internationell publik och förändra världen. Utan tryckpressen inga reformationer. Så enkelt är det på den mest grundläggande nivån. Luther blev en världskändis och en stjärna. Och det nya med att vara avgörande för detta. Det berättas om hur Luther kom till staden Worms. Han skulle ställas inför rätta och förklara sin sak. Och... Så berättas om hur det påvriga sändebudet som skulle företräda påven. Han kunde inte få ett rum i den här staden trots att han kunde betala för sig. Och han själv rapporterade att nio tiondelar av folket i Söden Worms ropade Luther. Medan den sista tiondelen ropade ner med påven. Så Luther han hade alltså ett enormt folkligt stöd. Och jag har tänkt ganska mycket på det när jag har läst och satt in i det. Och funderat över vad jag egentligen... Hur jag uppfattar Luther. Nu har jag inte läst jättemycket av honom. Men jag har läst en del om honom. Och jag tänker att han, han måste nog närmast liknande vid någon form av populist. Han är otroligt duktig på att få människor med sig. Han verkar, och det är inte bara positivt. För han verkar varit otroligt duktig på att få människor med sig och tala liksom eldande och gripande. Och vara väldigt boddus. Alltså Vi häpnar över hur Trump kan uttala sig. Och Luther, alltså, det vet. Han kunde, liksom, han kunde verkligen liksom säga så här påven i djävulen själv. Sådana saker. Det finns sidor på nätet som bara samlar förolämpningar av Luther. Det är ingen upplycklig läsning. Han kunde vara rätt så fruktansvärd. Men det gjorde ju att han fick mängder människor med sig också. Både upplysta människor och ett och annat löst folk som tyckte det var kul med den här kritiken. En annan sak som var väldigt viktig här för Luther var ju politiken. Han hade stöd av prinsen eller fursten av Sachsen. Sachsen är alltså det landområde eller den provins i Tyskland som Luther bodde i. Och det var antagligen så att Luthers mamma kom från en väldigt välbärgad och politiskt inflytelserik släkt. Och Luther hade kusiner som var privatläkare åt den här Fredrik- och det bidrog antagligen till att Luther fick ett otroligt starkt stöd av Fredrik. Och det gjorde att Fredrik höll liksom Luther om ryggen. Och gjorde att man kunde inte bara komma in och gripa honom. Hade han varit i ett katolskt land så hade de ju bara skickat honom till påven. Och sen så hade man avrättat honom antagligen så hade saken varit över världen. Men skulle man nu komma åt Luther fick man faktiskt starta krig mot Fredrik. Och det var inte lika intressant. Och det är också sådana saker som bidrog till att Luther han blev var rätt man på rätt plats i rätt tid. Så, det hade kanske lika gärna kunnat vara någon annan. Möjligt, men det var rätt tid, rätt plats, rätt person, rätta förutsättningar. Så Luther han offentliggör sina teser, tiden springer. Luther offentliggör sina teser, och ganska snart så får han emot 1519 blir han kallad till Leipzig. En annan tysk stad där så får han motstånd av en teolog som heter Johannes Eck. Och Lutheran blir tvingad att spetsa till sina ståndpunkter. Vad är det egentligen som gör att en människa får kallas Guds barn? Vad innebär det att vara en kristen? Och då får han liksom dra ut. Jag tänker mig det så här, när Luther han... Formulerar sig 95 tesor så tänker tänk jag men jag föreställer mig att det är liksom ett nystan i hans huvud med idéer som han inte riktigt har tänkt igenom ännu. Och som han inte helt och fullt har förstått vad de betyder. Men under tiden som man blir mer och mer pressad, vad menar du egentligen? Så är han tvungen att rätta ut det här nystanet. Och i den här disputationen så blir han pressad på nåden och tron. Och Vi har då de här teserna, till exempel Tes 62: Kyrkans ska, sanna skatt är det allra heligaste evangelium av Guds ära och nåd. Och Tes, 98, tes 68: Avlaterna är sannoliken inte det som mindre, det mest betydelselösa nådegåvor i jämförelse med Guds nåd och korsets form. Så han som liksom tvungen här på något sätt att stå fast vid vad han har sagt och formulerat att det är evangelium som är poängen. Inte avlaterna, inte kyrkans skattkammare. Det är evangelium som är poängen. Och här håller Luther en fast vid sin övertygelse att det är för Guds nåd alena som människan får förräknas som Guds barn genom tron alena. Och som hon blir fri från synden, helvetet och djävulen. Inte genom några avlater. Och som ett resultat av den här debatten så utfärdar Påven Leo en bandbulla. Det vill säga en en skrift där Luther fördöms. Ja, han får 60 dagar på sig. Bullan heter Exurge Domini. Res dig, o oh Gud. Han får 60 dagar på sig. Ta tillbaka eller räkna dig som exkommuniserad ur den katolska kyrkan. Alltså förklarad villolära. Luther han låter det gå ett litet tag. Och sen så en dag i, jag tror det är december. Så ställer han sig på en offentlig plats. Jag tror det är i Wittenberg. Han bränner bullan offentligt på bål och passar även på att bränna kyrkans lagkodex. Så, alltså, han är inte så diplomatisk om man säger så. Utan det är verkligen så här: in your face. Eh, och det är klart att han blir exkommunicerad. Så från december 1520 så är Luther villolärare. Han är inte en del av den katolska kyrkan. Och påven, han utövar påtryckningar på kejsaren Karl den V att han ska göra Luther fredlös. Det betyder att vem som vill få döda honom. Kejsaren är inte jättesugen på att bara böja sig för påven. Utan han har bestämt att ingen ska bli förklarad utan att eller fredslös utan att ha fått redogöra för sin sak. Antagligen svalnar Krisans intressen delnar är så trotsig där och bränner sakerna men han kommer i alla fall till Worms 1521 och Lutte han får redogöra för sin ståndpunkt. Man kan ju bara ana pressen som Luther står under. Det har han inte riktigt tänkt på tidigare men det här är en alltså vad är han här 1521 han är född 1483 så han är alltså 38 år ungefär. 37-38 år. Man kan ana pressen. Han står inför påven och han står inför kejsaren. Och ska redogöra för sin sak. Luther verkar dessutom ha varit ganska både manisk och depressiv av sig i perioder. Så det är nog ganska utsatt position. Luther hoppas få klargöra sin sak. Men när han väl kommer här inför rätta så får han två frågor. Han har sina skrifter lagda framför sig. Och så får han frågan, är det du som har skrivit detta? Är det du som är författaren? Den andra frågan är, ta det tillbaka. Det är inte så många val han får. Luther svarar ja på den första frågan. Och så ber han om betänketid för att kunna svara på den andra frågan. Så mötet aktioneras över natten och sen så tror jag att det är dagen därefter som Luther kommer tillbaka. Så får han frågorna på nytt och säger, ja det är jag som har skrivit. Och så säger han de här kända orden. Såvida jag inte blir övertygad genom skriftens vittnesmål eller genom klart förnuft. Tyalitar vare sig på påven eller kyrkomötena för sig själva, eftersom det är välkänt att det ofta har felat och motsagt varandra, så är jag bunden av det skriftställen jag har citerat, och mitt samvete är fångat av Guds ord. Jag varken kan eller vill ta tillbaka någonting, eftersom det vare sig är tryggt eller rätt att gå emot samvetet. Amen. Och här... Tvingas Luther formulera ståndpunkten att det är skriften alena som är min auktoritet och mitt rättesnöre. Jag vågar inte lita på vare sig påven eller kyrkomötena för sig själva för de har haft fel och de har motsatt varandra. Och det var ju det som Luther avkrävdes lojalitet på. Och som konsekvens av detta så bandlyser Kejsaren Karl lutter. Det betyder att han är fredlös och vem som helst kan döda honom utan att göra någonting fel. På vägen från Worms så blir Luther kidnappad. Då är han, han blir kidnappad av utsänd, alltså det är Fredrik, Fursten Fredrik som har sänt medhjälpare för att kidnappa Luther. för att ingen ska kunna komma åt honom och döda honom. Och sen så blir Luther tagen till ett slott. Det är i Wartburg. Jag tror inte ens att Fredrik vet var det är någonstans. Alltså var slottet är. Just för att Luther ska kunna vara trygg. Och där arbetar han febrilt. På tre månader översätter han Nya testamentet från grekiska till tyska. Alltså han jobbar kopiöst. Och resten är historia. Får man säga. Vi hinner inte gå in på hela den följande historien här. Men det kan vara värt att påpeka ett par saker. Från och med den här tiden så är allting igång på riktigt. Och det går inte bara som Luther vill. Verkligen inte. För människor tar lutter på orden. Med till exempel skrifterna i Lena. Och säger, men vadå? Det såg så ingenting i Bibeln om hur prästerna ska vara klädda. Vi kan predika vår valliga kläder. Och man säger, det såg så ingenting i Bibeln om att barn ska döpas. Det är som vuxna som döps. Vi döper vuxna. Och så vidare. Och lutter och Kalvi blir förfärade över det här och tänker, vad sysslar ni med? Hur radikala är ni egentligen? Men det där bidrar till förgreningen av reformationen, till uppsplittringen skulle man kunna säga. Och det blir ju också en väldigt viktig debatt om vem som äger reformationen och vad reformationen egentligen är för någonting. Reformationen är inte bara Luther, det är viktigt att påpeka. Luther är en central gestalt. Han är den som är katalysatorn för allting och han är liksom den som på något sätt personifierar reformationen. Men han är långt ifrån ensam. bland lutheranerna finns ju hans goda vän Filipe Melanchton till exempel, som överlever Luther med 15 eller 20 år och som var mycket mer försiktig. Om Luther han var liksom Politikerna eller populisterna så är Luther mycket mer äh, med och mycket mer humanisten och akademikern. En mycket mer lågmäld person. Och sen så kommer det flera andra reformationer som är mer eller mindre fristående från Luther. Vi har till exempel Kalvini, Genev och vi har Svingly. Vi har Anglikanerna alltså i England. Sen kommer de radikala, baptisterna och, och så vidare. Och efterhand så kallar ju också katolska kyrkan till ett kyrkomöte i Trent som pågår under 17 år där man på något sätt försöker ta tag i olika problem som har adresserats under reformationen. Och det är många människor omkring Luther som är viktiga för att utforma den lutterska tron. Inte minst en som som Melanchton men också efter Melanchtons stöd så fanns det flera i Lutters gemenskap som blev viktiga för att formulera den lutherska tron. Till exempel Martin Schemnitz. Så när vi nu är här och talar om reformationen så kan man fråga sig, är det något att fira? Alltså, vi firar givetvis inte en spricka. Det är inte det som vi firar. Och det är värt att påpeka att det är inte Luther som driver igenom den här sprickan. Han är helt klart osmidig, men han blir exkommunicerad av påven och han blir bandlist av kejsaren. Det är nog från båda sidor man hade kunnat göra saker lite annorlunda. Men det är inte sprickan som vi firar, utan vi firar bekännelsen. Bekännelsen till tron att människan blir fräls av Guds nåd alena, genom tron alena. Och att denna frälsning uppenbaras i skriften, det vill säga i Guds ord som är människan och den enda guden Jesus Kristus. Så säger man till exempel i det viktigaste lutherska trosdokumentet av dem alla augsburgska bekännelsen. Så säger man så här om rättfärdiggörelsen. Mm. Vidare lärar vi att människorna icke kunna rättfärdiggöras inför Gud genom egna krafter, egna förtjänster eller egna gärningar. Utan att vi rättfärdiggöras utanför skyllan för kristisk skull genom tron. När det tror att det i nåden och att synderna förlåtas för kristisk skull. Vilken genom sin död åstadkommit tillfylldstörelse för våra synder. Denna tro tillräknar Gud som rättfärdighet inför honom. Det var det för introduktion. Då passar vi på att sjunga en av de mest kända luthersalmerna innan vi sjunger en bordsvers och tar lunch. Den ska jag se till att få upp på skärmen. Det är nummer 405, i Lova Herren vår Gud, är oss en väldig borg. Han är vårt vapen trygga.